0: Das ist der Sinn, was auch Jesus mit uns vorhat. Wenn wir mitunter in eine Situation kommen, wo man merkt, jetzt bin ich im Schmelztiegel, jetzt wird es heiß, jetzt geht es ums Ganze. Da sondert sich die Schlacke ab und das Edle kommt heraus. Das ist der Sinn davon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie im Schmelztiegel mit Christus. Lektion 11, im Schmelztiegel warten. Unser Merktext für diese Woche aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist, und da wird eine ganze Menge aufgezählt, und hier das eine als Frucht, Geduld. Im Schmelztiegel warten. Dazu brauchst du Geduld. Der Gott der Geduld. Im Römerbrief, und zwar in Kapitel 15. Also der Römerbrief ist ja eine ausgefeilte theologische Studie. Also wie hier Paulus ausführlich alles angeht, das ist ja ein Name. Und da heißt es in den Versen 4 und 5. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben. Damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wodurch kommt Hoffnung? Durch den Trost der Schrift und durch Geduld. Wir kennen ja wahrscheinlich den Spruch, ja, ich brauche Geduld, und zwar schnell. Das drücke ich das also aus, wie es mit unserer Geduld ausschaut. Und dann in Vers 5, der Gott aber der Geduld und des Trostes. So definiert Paulus unseren Papa im Himmel. Der Gott der Geduld und des Trostes. Was möge der uns geben? Er gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Christus Jesus gemäß. Das hat es also schon vor 2000 Jahren gegeben. Jetzt schreibt Paulus an diese Gemeinde in Rom, und sie waren offensichtlich nicht einträchtig untereinander gesinnt in Christus Jesus. als hätte er das nicht schreiben müssen. Wo Menschen sind, da geht es runter und drüber. Einer meiner Schulleiter hat immer gesagt, wenn es ein Durcheinander gab, wo gehobelt wird, fliegen Späne. Damit hat er ausgedrückt. Das ist natürlich. Wo mehrere Menschen zusammenkommen, prallen Meinungen aufeinander und dann kracht. Aber es gibt ja einen Gott der Geduld und des Trostes. Und der gebe euch, dass ihr einträchtig untereinander gesinnt seid. Nun, diese Geduld, die gilt es also zu lernen. Im Psalm 27, im Vers 14, heißt es, Harre auf den Herrn. Was heißt das? Warte auf ihn. Ich bin mir an Sarah denken, die hat da gehört von ihrem Mann Abraham. Es soll was werden mit, mit, mit Kind und so, weil sie haben ja keins und das nicht im hohen Alter. Aber irgendwann hört ihr Harren auf den Herrn, das heißt warten auf den Herrn auf. Und sie macht ihrem Mann klar, Haha, ich habe eine Idee. Das ist wahrscheinlich so gemeint. Eine Leihmutter, also, dass hier eine Schwangerschaft entsteht, aber das Kind auf unseren Namen dann geboren wird. Ja, und so gibt sie ihre eigene Dienerin, Abraham, ins Bett. So groß war die Sehnsucht, ein Kind zu bekommen. Also, wie groß muss die Sehnsucht sein, dass eine Frau das macht, ihrem Ehemann eine andere ins Bett legt. Sie wollte nicht mehr auf den Herrn harren. Nicht mehr auf ihn warten. Und daraus kam Ismael. Und das waren Probleme, die bis heute andauern. Daraus kamen die Araber und die Juden. Da kracht sie. Wie heißt es in dem Psalm weiter? Harre auf den Herrn, sei stark, und dein Herz fasse Mut, und harre auf den Herrn. <lacht> Warte auf ihn. Dazu braucht es Mut. Weil wir denken, ja, wenn da nichts wird, wie bei Sarah... Die sind immer noch nicht schwanger? Ja, dann, dann ist nichts mehr mit Harre auf den Herren und Warten. Da wird ja nichts mehr. Da fehlt eben die Geduld. Wobei das bei Sarah wirklich nachvollziehbar ist. Wenn du mal so alt geworden bist, wie sie, meine, wenn du mit 90 deinen Sohn einmal zur Welt bringst, einen Erstgeborenen, schon ein sogenanntes biblisches Alter dann. In Psalm 37, Vers 7 heißt es, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelenkt, nämlich auf unrechte Art und Weise, über den Mann, der Arglist übt. Erzürne dich nicht. Es ist ein Höherer drüber. Sei stille und warte auf den Herrn. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Zu Gottes Zeit. Im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 6 steht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit, die da angekündigt worden ist, für Gottlose gestorben. Interessant, dieser Ausdruck, zur bestimmten Zeit, so wie sie vorausgesagt war vom Propheten Daniel in Kapitel 9, in den letzten Versen. Zur bestimmten Zeit, die angekündigt war. Wie schreibt es Paulus im Galaterbrief? als die Zeit erfüllet ward. Nämlich, als die vorausgesagte Zeit abgelaufen ist, sandte Gott seinen Sohn. Es hat also alles ganz genau seine Zeit, nämlich Gottes Zeit zu seiner Zeit. Und so ist es auch mit der Wiederkunft. Diese Voraussagen die sind eben etwas, wodurch für uns deutlich wird, wer Gott ist. Er kann also etwas, was wir nicht können. In Jesaja 41 heißt es, und hier in, in der Mitte dieses Kapitels, da hatten wir ja schon den schönen Vers 10, Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Und dann heißt es hier weiter, in Vers 21, bringt eure Sache vor, spricht der Herr. Sagt an, womit ihr euch verteidigen wollt, spricht der König in Jakob. Und das spricht er diese anderen Götter an. Sie sollen herzutreten, sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Das kann ja niemand außer Gott. Verkündigt es doch, was früher geweissagt wurde, damit wir darauf achten. Oder lasst uns hören, was kommen wird, damit wir merken, dass es eintrifft. Du kannst alles Mögliche sagen über die Zukunft, aber es muss ja dann auch eintreffen, sonst bist du ein falscher Prophet. Und es gibt eben Sätze, die sich immer erfüllen, nicht gräbt der Hahn auf dem Mist, das ist eine alte Bauernregel, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. würde wird immer eintreten. Also es gibt so Formulierungen in die Zukunft hinein, das funktioniert immer. Entweder ändert sich das Wetter oder es bleibt. Und so haben Menschen auch versucht, so mit zweideutigen Sätzen die Zukunft vorauszusagen, und sagen, sieh, es ist eingetreten, so wie diese Bauernregel. Da macht man sich eben lustig über solche Zukunftsvoraussagen. Aber Gott sagt, um jetzt einen Vergleich zu haben, wie können die anderen das? Sie sollen herzutreten. Sie sollen sagen, was kommen wird. Gott hat es angekündigt im Daniel Kapitel 9. Wann der Messias auftreten wird. Ha, genau. Auf das Jahr genau. Weil dass nur Gott kann. Und diese Ansage, wo also Gott gewissermaßen in einen Wettkampf tritt mit den anderen Göttern, sagt: Lass uns hören, was kommen wird, damit wir merken, dass es eintrifft. Also, hört zu, zeigt, sagt. Kennen Sie natürlich nicht. Schwächlinge, tote Götzen. Wenn da nimmst du ein Stück Holz, Schnitzt da draus was? Der Abfall und was übrig bleibt, verbrennst du im Ofen und vom anderen kniest du dich nieder und sagst, sei mein Gott. Ich meine, ist ja unmöglich. Wie, wie, wie soll das, was normal verbrannt wird, helfen? Darum schreibt dann hier auch Jesaja, wer Asche hütet, den hat sein Herz bedroht. Es ist für nichts. Darum ist es so wichtig, sich auf das Wort Gottes zu gründen. Und alles, was er verheißen hat, wird letztlich so eintreffen. Es wird sich bis auf den I-Punkt erfüllen, weil es Gott gesagt hat. David, Doppelpunkt. Anschauungsunterricht im Wart. Kennt ihr das? Supermarktkasse. Zwei Kassen sind offen, überall ist eine Schlange, du überlegst, wo stelle ich mich an. Ah, da geht es wahrscheinlich schneller. Und du schaust, wer war da drüben, der letzte, und dann vergleichst du, und was merkst du? Wieder mal in der falschen Schlange sich eingereiht, weil dort ist eine Dame, die hat vergessen, vielleicht war es auch ein Herr, die Frucht abzuwiegen. Ja, und jetzt geht sie wieder zurück und stellt das dann noch einmal fest und und die Zeit vergeht und vergeht. Wieder mal in der falschen Schlange. Warten gehört nicht zu unseren Stärken, oder? Oder die jungen Menschen. Wie oft ich das in der Seelsorge erlebe. Wenn Sie dann sagen, jetzt bin ich Mitte 20. Ich will nicht mehr länger warten. Ich will jetzt heiraten. Punkt. Aus. Egal wer da kommt, ich will jetzt verheiratet sein muss einmal tief durchatmen. Keine Ahnung, was das heißt. <lacht> Hauptsache das. Nein, nicht Hauptsache das, sondern Hauptsache wer. <lacht> das ist der Punkt. Ungeduld. Jetzt warte ich schon so lang. Die und die und die von meiner Klasse sind alle schon verheiratet und ich noch immer nicht. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich will nicht mehr länger warten. Ah. Aber heißt es nicht im Vaterunser? Dein Wille geschehe? Ja, aber nicht in dem Punkt. Da da, 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 da kenne ich... Nein, das, das geht nicht. Ich will jetzt. Ich bin bereit. Naja, das ist ja schon schön. Und wenn jemand anderer auch bereit ist, dann wird es funktionieren. Hier ist also diese Ungeduld so in Reinkultur. Der Mensch hat einen Willen und der Wille muss umgesetzt werden und wenn das nicht funktioniert dann wird er unrund und jetzt ist David einer der gesalbt wurde als junger Mann als jüngling wieder zum König gesalbt weit im vorhinein und dass der Herrscher dann Wind davon bekommt Saul und darum fürchtet, dass nicht der Sohn Jonathan, sondern David, König wird, versucht er alles, den zu beseitigen, obwohl er sein Schwiegersohn ist. Und Jonathan sagt, wenn David König werden soll, wenn das Gottes Wille ist, dann bin ich eben die Nummer zwei. Aber das, das versteht der Herrscher überhaupt nicht. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn jetzt David die Konkurrenz gewesen wäre für Saul, aber es ist erst in der nächsten Generation, wo der Saul schon tot ist, aber er kämpft für etwas, er sagt, es muss in meiner Familie weitergehen. Dabei ist es ja seine Tochter, die mit David verheiratet ist. Also da ist ja eh von ihm jemand da drin. Aber eben nicht Jonathan. Und Jonathan ist aber einverstanden mit Gottes Plan. Zumindest Gott so plant wird. Und dann wird David gejagt. Zehn Jahre lang wird er durch die Wildnis gejagt, von Saul und seiner Armee. Wie ein wildes Tier. Und dann kommt einmal diese Chance. Die Schlafen haben ja die Verfolgungstruppe, haben ihr Nacht, Nachtlager aufgeschlagen. Und alle schlafen. Keine Wachen sind wach. Ist schon interessant, eine Wache, die nicht wacht. Jedenfalls gelingt es David und seinem Begleiter, bis in die Mitte des Lagers vorzudringen. Und wer schnacht dort zählen ruhig. Saul. Und was ist neben seinem Kopf? Der Speer steckt wie ein Pfahl in der Erde. Und der Krug ist daneben, Wasserkrug. Die zwei wichtigsten Dinge, dass du dich verteidigen kannst, dass du was zum Trinken hast. Und dann steht David daneben, neben dem, der ihn gnadenlos verfolgt. Der zieht den Speer heraus und der Begleiter denkt jetzt, fixiert er ihn auf der Erde, nämlich den Saul mittels des Speeres. Und was macht er? Es wird nur mitgenommen. Speer und Krug. Und dann geht man bis zum nächsten Hügel und ruft von oben ab. Na, das ist der General. Passt du so auf auf deinen König? Schau mal, was ich da habe. Ist das nicht das Königskrug und des Königs Speer? Ich hätte ihn töten können. So passt es hier auf. David konnte warten bis die Zeit kommt, wo er König wird. Das ist immer hoch anzurechnen. Elia, Doppelpunkt. Feuerten wir David, jetzt Elia. Das Problem vorschnellen Handelns. Nicht, was so ein Elia erlebt hat, das war ja... Auf dem Berg Kamel, wo das Feuer vom Himmel fällt und den Altar atomisiert. Das heißt, ein Stein schmilzt nicht nur durch die Hitze, sondern löst sich in Gas auf. Was für eine Hitze. Das sind also Tausende von Grad. Und diese Hitze, das ist also ein Stein verdampft, es ist nichts mehr. es verschwindet. Das haben die erlebt. Wie es kracht und blitzt und donnert und das Feuer vom Himmel fällt. Und die liegen alle flach auf dem Boden. Und Elia meint, jetzt 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 ist es soweit. Jetzt wird auch die Königin, die böse Isabel, die wird jetzt auch begreifen, wer der wahre Gott ist. Nichts da. Sie lässt ihn aber morgen ausrichten. Und so wie du die Bar als Priester hast töten lassen, so wirst du von mir erledigt werden. Morgen um die Zeit bist du tot. Und das war ein Trick von ihr. Sie hätte sich ja nicht getraut, sich an ihm zu vergreifen, weil sie gewusst. Weil Elia wieder gekommen ist, darum regnet es, weil der mit Gott in Verbindung ist, nach dreieinhalb Jahren. Also wenn sie sich an ihm vergriffen hätte, die Königin, dann wäre sie auch tot gewesen. Aber sie hat nur gedroht, das war der Isabel-Trick. Und Elia fällt drauf herein und rennt und rennt. Und will sterben, aber nicht durch ihre Hand, sondern weil alles schief gegangen ist, wie er meint. Die Königin ist immer noch die Alte. Er hat sich keinen Millimeter verändert. Und er sagt dann Gott gegenüber, nimm meine Seele von mir. Es ist genug. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt haben wir da dreieinhalb Jahre die Trockenheit und dann regnet es und die ist erst noch die gleiche. Nein, nichts mehr. Mit mir kann es nicht mehr rechnen. Aber am Ende geht er doch weiter fragt, ja, was machst denn du eigentlich da in dieser Wüste? Die, Habe ich dich daher geschickt? Ach so, nicht. Mhm. Wieso bist du denn da? Dann kriegt er ja neue Aufträge. Wenn wir vorschnell handeln, dann können die Dinge schief gehen. Wir haben schon Sarah erwähnt. In 4. Mose 20. Verliert Mose die Geduld, von dem heißt, er, er war geduldiger wie alle anderen, aber auch der Geduldigste, den Platz, die irgendwann der Kragen. Wenn du so ein Volk führst durch die Wüste und sie haben immer wieder erlebt, dass in jeder Notsituation Gott geholfen hat, und das Schwierigste war immer die Wasserversorgung. Nicht nur, dass es ein Millionenvolk ist, da gibt es ja auch viele, viele Tiere, die viel trinken. Ja, und dann haben sie wieder mal kein Wasser. Und murren. Du hast uns hierher geführt, dass wir in der Wüste sterben und damit du dich an unserem Besitz bereichern kannst, immer dieselbe Leier. Und nach 40 Jahren bist du irgendwann mit dem Ganzen so am Ende, du kannst das nicht mehr hören. Und wer kann das Wort Corona noch hören? Irgendwann ist Schluss aus. Und dort sagt Mose: Da, der fällt. Redest zu ihm und er wird Wasser geben. Weil der Fels ist ein Bild für Christus. Und der Felsen hat schon einmal gedient, nämlich ein anderer Felsen, der auch für Christus ein Symbol ist, wo Mose aufgefordert wurde, den Felsen zu schlagen. Dann kam Wasser raus. Christus sollte nur einmal geschlagen werden, sinnbildlich. Das zweite Mal sollte man mit dem Felsen reden. Und der Mose, kennt ihr das von früher, schlägt wieder. Damit wurde das schöne Gleichnis zerstört, Jesus wurde einmal gekreuzigt. Und er sagt noch, höre ihr Ungehorsamen, werden wir euch nicht Wasser da hervorbringen können? Wir. Als ob er das könnte, er und Aaron. Das führt dann dazu, dass weder Aaron noch Mose hineinkommen, wo sie an der Grenze stehen. Sie kommen nicht hinein weil sie hier ein falsches Bild abgegeben haben. Nämlich das Bild der Ungeduld, was dann zu Ungehorsam führt. Also Geduld ist nötig für Gehorsam. Wichtig. Lernen, seine Lust am Herrn zu haben. Das ist eigentlich in der Psalm, der Psalm 37, der Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Es ist also lustig, mit dem Herrn zu leben. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Er wird dir die tiefste innere Sehnsucht stillen, wenn du auf ihn hörst und danach handelst. Dann wird er dir gegeben. geben. Was dein Herz wünscht. Nun dieser Psalm 37, den könnte man also auch täglich lesen. Beginnt damit: Erzürne dich nicht über die Bösen. Was bringt's? Ja, die handeln böse. Das ist verkehrt. Es ist falsch. Es passt nicht. Es ist alles daneben. Aber erzürne dich nicht darüber. Das. Was bringt es? Nur Probleme für dich selber. Oder in Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Nicht, dass du sagst, und ich werde jetzt. Lass es Gott über, dass er es dir zeigt. Ja, aber er zeigt es nicht. Ja, dann brauchst du, ja richtig, Geduld. Ja, aber wer kann so lange warten? Ja, nur wenn du das Optimum willst, dann wartest du. Wenn du selber das regeln willst, dann hast du eben nichts Optimum. Es ist die Kunst. Warten können ist nicht leicht. Wahrlich nicht. Die Ungeduld ist viel leichter, dass die kommt, als die Geduld. Da musst du dich nicht anstrengen, dass die Ungeduld in dir hochkommt. Vers 7. Halte still dem Herrn. Warte auf ihn, dass er es macht, zu seiner Zeit, auf seine Art und Weise. Da gibt es eine Erfahrung. Ein Liebesbeweis Gottes. Es tut also gut, tut wohl. Da fühlst du dich wohl. Tja, Vers 8. Steh ab vom Zorn. Lass den Krem. Alles ist leichter als das. Dieser Psalm ist also einer, wo David aus seinem Leben gelernt hat. Ich meine, warum sagt er das so? Ja, weil er gemerkt hat, das lohnt sich. Und alles andere lohnt sich nicht Und er geht sogar so weit, dass er dann in Vers 16 sagt, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Ein bemerkenswerter Vers, der hier David durch göttliche Inspiration, über die Lippen gekommen ist. Das Wenige, das ein Gerechter hat, also es ist wenig, Städter, ist besser als der Überfluss, das ist der Gegensatz zum Wenigen, der Überfluss vieler Gottloser. Das Wenige ist besser als der Überfluss. Und darum werden wir das jetzt auch lernen, als ganze Gesellschaft in Europa dass das Wenige letztlich besser ist als der Überfluss. Wenn du nämlich dabei gerecht unterwegs bist und nicht krumme Touren machst. Nur damit aus dem Wenigen ein Überfluss wird. Denn der Gottlosen Arm wird zerbrechen, aber der Herr erhält die Gerechten. Nochmal Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Also sieht es nicht als etwas, wow, und jetzt muss ich und jetzt darf ich nicht. Das ist nicht die Lust am Herrn haben. Sondern, wow, er gibt mir diesen Hinweis. Wah, wow, genial, jetzt habe ich wieder etwas, wo ich einen Weg sehe, wo ich entlang gehen kann. Nicht viele fragen, was will der Herr von mir? Ja, dass du das umsetzt, was du schon alles weißt. Was will er? Ja, aber ich meine, welchen Job oder welche Frau oder welchen Mann soll ich heiraten? Was will er von dir? Dass du das umsetzt, was dir schon klar geworden ist. Aber wo du noch zögerst, das will er von dir. Zusammenfassung Da hast du es eilig. Bist mit dem Auto unterwegs dann fährt vor dir so ein neuartiges Fahrzeug mit einem Moped-Motor, das maximal 50 km/h zusammenbringt. Du bist auf einer Freilandstraße, du könntest 100 fahren und der fährt 50. Wieso nicht schneller? Das geht nicht schneller. Weil das ist für die Leute, denen schon der Führerschein zum zehnten Mal oder wie oft abgenommen wurde und jetzt kriegen sie keinen mehr. Aber mit so einem Fahrzeug dürfen Sie noch unterwegs sein, weil es nicht schneller geht als 50, eben wie ein Moped. In der Stadt ist das ja zum Aushalten, weil da darfst sowieso nicht schneller im Freiland, Freilandstraße. Ja, dann überholen wir. Ja, wenn nicht Gegenverkehr wäre. Und dann stotterst du da hinten nach, tuck, 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 Und du hast es eilig. Jetzt musst du warten bis da nichts mehr entgegenkommt, dass du da endlich überholen kannst. Fährst du da hinten nach mit dem Gefühl, oh, wie ehrlich, ich kann ausruhen, kein Stress, einmal nicht so schnell unterwegs zu sein. Dick, 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 dick macht die Uhr. Warten? Geduld? Ist nicht das, was unsere aller Stärke ist, wahrlich nicht Hier haben wir ein Bild. Diese Höhle. Es gibt noch eine Geschichte von David. Die eine war mit dem Speer und dem Krug. Und die andere Geschichte, David zieht sich in eine Höhle zurück, weil er verfolgt wird. Und dann sieht er, also da innen in der Höhle ist, da kommt jemand nach in diese Höhle. Und von der Größe her des Mannes, der da hereinkommt, sieht man, der ist ja eines Hauptes länger als alles Volk. Es ist König Saul, der David verfolgt mit seiner Armee. Und der tritt in diese Höhle. Um nachzuforschen, ob sich David hier versteckt hat? Na, no, dem kommt gar nicht die Idee. Der meint, die wäre leer, der König. Legt sich nieder. Drinnen ist es angenehm kühl, so. heißer Tag, und in der Höhle kühl, und macht er Mittagsschläfchen. Und schläft tief und fest. Man hört am Atemzug. Man nennt das auch Schnarchen. Ja, jetzt nähert sich David. Und seine Freunde sagen ihm jetzt. Jetzt hat Gott deinen Feind in deine Hände gegeben. Also, solange er schläft. Erledige das jetzt. Im Schlaf kannst du ihn jetzt töten. Und David will nicht. Dann sagt ein enger Vertrauter, dann mach ich für dich. Ich habe da keine Hemmungen. David sagt, auf gar keinen Fall. Er ist die Gesalbte des Herrn. Ich warte auf meine Stunde. Aber dann macht er doch etwas zum Beweis, dass er ganz nahe am König war. Er geht hin, und schneidet mit seinem Schwert ein Stück vom Umhang des Königs ab. Dann wartet er. Er wartet, bis der wach wird. Weckt ihn nicht auf. Er wartet. Ja, und irgendwann wird der wach, der Herrscher. Oh, Stell auf, riecht sich ab. Oh. Tritt ins Freie. Er ist doch halb verschlafen. Da hört eine wohlvertraute Stimme. Mein Herrn König. Er dreht sich um. Da steht der, den er verfolgt hat. Er ist echt oder träumt er? Den er jagt, der steht da ein paar Meter vor ihm, in der Höhle im Eingang. Und sagt, mein Herr und König, glaub doch nicht, was dir die Leute sagen. Ich will dir nichts tun. Ich nicht? Nein, ich tu dir nichts. Willst du einen Beweis haben? Und dann zeigt er ihm. Den Zipfel vom Gewand, was abgeschnitten hat. Es war in einer Höhle. In Palästina. Und der König ist erschrocken. Er möchte, ich war ein Todesgefahr. Wenn der von meinem Gewand was abschneiden kann, hätte er mir auch den Hals abschneiden können. Und der Herrscher ist so erschüttert, er beginnt zu weinen. Und verspricht David nichts mehr anzutun. Und das hat funktioniert für eine Weile, bis er wieder im alten Fahrwasser ist. Aber das ist glühende Kohlen aufs sammeln. Wenn deinen Feind dürstet, tränk ihn, wenn ihn hungert, gib ihm zu essen. David hat es umgesetzt. Musik